0: Buenos días, Chris Oviedo con ustedes en este miércoles, miércoles 6 de octubre. Le decía aquí a mi invitada antes de salir al, al aire, queriendo hacerme fancy, queriendo traerles un, una, un, un intro más, más agradable para el show para que vean el logo del show, para que escuchen un poco de música, para que sepan que que ya empezamos, que ya empezamos aquí con Caliente. Así que espero que haya funcionado. No no lo vi. (ríe) Y espero que ustedes me dejen saber en los comentarios qué tal les pareció. Y bueno, esta mañana les traigo una conversación eh, de muchísimo valor, realmente una conversación que, que quisiera dar hasta, hasta cierto punto como un warning, como un aviso, porque vamos a hablar acerca de un tema que puede ser susceptible para muchas personas, puede ser un tema que de pronto tú en este miércoles no quieres eh, eh, pensar en él o tal vez eh, es, es muy profundo para ti, entonces inicialmente, antes de entrar en la conversación, quiero darles permiso. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es salud mental. Vamos a conocer lo que es NAMI, pero nos vamos a adentrar un poquito en lo que es eh, la prevención del suicidio. Y yo sé que este tema para muchas personas a veces es difícil de conversar. De pronto hoy no estás eh, en, ese, en ese punto, en ese lugar en el que quieres tener en esta conversación. Entonces, ¿sabes qué? Sigue, dale, sigue viendo en Facebook, sigue, sigue buscando memes, sigue buscando otro tipo de cosas, eh, dale a tu mente lo que tu mente necesita en este día, pero si es que tú quieres y, y necesitas en cambio, estás buscando información, tal vez dices, wow, Cris, gracias, porque esto es justo lo que estaba necesitando o conozco a alguien y, y no sabía qué hacer, entonces quédate con nosotros en esta mañana, compártelo también con, con tu familia, con tus amigos, porque es un tema muy importante, es un tema que... Eh, siento que en nuestra comunidad latina todavía si bien es cierto estamos ya rompiendo tabús, si bien es cierto estamos ya normalizando las conversaciones acerca de, la, de salud mental nos falta muchísimo, muchísimo muchísimo por aprender, por entender em, iniciando por mí eh, el, el, el quitarnos esos, esas ideas de que hablar de nuestra salud mental es, es negativo eh, demuestra debilidad eh, bueno, tantas cosas que tenemos, tantas malas percepciones que tenemos acerca de la salud mental, y para eso mi invitada del día de hoy es Jocelyn Castaños, ella es parte de, eh, forma parte de la junta directiva de NAMI, NAMI es una organización aquí eh, a nivel nacional en realidad, que, que se preocupa de la salud mental de todas las personas así que Jocelyn, te agradezco infinitamente por estar conmigo en esta mañana por compartir este espacio, por traer esta información, por por tomar el valor realmente de, de venir y conversar, de, de, de decir, ¿saben qué? Es importante que hablemos de salud mental. Tenemos que dejar atrás todas esas barreras, tenemos que dejar atrás todas esas percep- percepciones que tenemos negativas de salud mental y tenemos que empezar a normalizar esa conversación porque estamos sufriendo como comunidad, nuestros hijos están sufriendo, entonces tenemos que educarnos y tenemos que crecer, así que empecemos por conocerte un poquito a ti, empecemos por saber un poquito más de quién es Jocelyn, eh, cuéntanos sobre tu carrera, yo sé que tú eres educadora, esa es tu profesión y, y, y cuál es tu función ahí en la junta directiva de NAMI, gracias nuevamente por estar conmigo y bienvenida.
1: Un placer para mí estar contigo, Chris. Gracias por la invitación. Um, soy Jocelyn Castaños, como dijiste, y soy originalmente de la República Dominicana aunque ya tengo 30 años de vivir aquí en Maryland, entonces toda una vida empecé el magisterio en la escuela media, aunque también enseñé en la escuela primaria y secundaria, enseñaba idiomas, español, francés, italiano, y después inglés como segundo idioma, ¿no? Tengo un amor grandísimo por el idioma, la comunicación y eso es lo que hacía, aunque los últimos 10 años entonces he estado en las universidades, trabajando en universidades llegué a NAMI y bueno, me enamoré de NAMI um, trabajo con ellos como voluntarios NAMI es la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, o NAMI por sus siglas en inglés, y colaboran varios roles. En la, en la Junta Directiva pues nos encargamos de, de llevar el batón, ¿no? de hablar sobre la salud mental, que como tú decías, para nuestra comunidad es tan difícil a veces Um, también soy líder del Comité de Información a la Comunidad, uh, soy maestra de varias clases que tenemos en NAMI, que te comentaré un poquito más, y también soy facilitadora de grupos para padres o personas que cuidan de niños um, y de adultos también con enfermedades mentales o, o cualquier quebranto de salud mental. Entonces eh, es, es un, una organización tremenda, enorme, um, y, y qué bueno que, que estés tú portando la voz porque muchos no conocen de ella
0: sabes que, que eh, vamos a meternos de golpe sí, porque acabas de decir algo súper importante acabas de decir enfermedades mentales de pronto trastornos mentales personas que están sufriendo de eso y creo que eso justamente es el, el, de donde nace esa misconcepción, ¿verdad? esa mala concepción de lo que es la salud mental pensamos que para preocuparnos de la salud mental, para hablar de salud mental, tenemos que tener algún tipo de trastorno de salud mental. Y la nueva tendencia, lo que yo voy aprendiendo y lo que, yo, lo que, lo que he tenido que abrir mi mente en realidad es que no necesariamente, no necesariamente, que nuestra salud mental es así como nuestra salud física y que tenemos que cuidarla eh, tal vez para tratar de evitar llegar a estos trastornos. Hay diferentes tipos, hay diferentes cosas, entonces hay situaciones y situaciones, ¿verdad? Donde tenemos desbalances realmente en, 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 nuestras, en nuestro cerebro, entonces de ahí vienen algunos trastornos, pero hay otros que son emocionales. Entonces, Jocelyn, ayúdanos a... a, a a entender eh, un poco más acerca de la salud mental, de la importancia de que, desde que somos pequeños, desde que somos niños, porque muchas veces pensamos que nuestros hijos pequeños, porque son pequeños, no tenemos que preocuparnos de esa salud mental, que, que ellos, hasta que no seas adulto y no tengas los estreses de la vida, digámoslo así, entonces no tienes que preocuparte de la salud mental, entonces ayúdanos un poco como que a, a establecer esa relación y esa distinción entre los trastornos y la salud mental en sí. Sí,
1: es muy importante lo que dices, ¿no? Es es todo un conjunto de cosas. La salud mental es nuestro estado emocional, psicológico, social, ¿no? Este estado de salud mental afecta lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos relacionamos con, con nuestro entorno. Entonces, esto nos ayuda a, de, a determinar sí cómo trabajamos con el estrés, la tensión, etcétera, pero simplemente desde la niñez, cómo nos relacionamos con el ambiente, ¿no? Cómo reaccionamos si hay un cambio de repente. El niño que está jugando en el parque y que le dices... Ah, Mira, mi amor, nos vamos y el niño se enoja porque no quiere parar de jugar y tiene que irse. Yo recuerdo que la mía tenía muchos problemas con eso de las transiciones o en la misma escuela. No, si estaban en arte y ahora vamos a matemática, qué desastre. Entonces, desde muy pequeño puedes ver esos, esos rasgos de que el niño necesita más apoyo para trabajar con sus emociones, para controlarlas, para expresarlas, ¿no? Um, y para relacionarse con el medio ambiente. Es también importante eso que dices que no tiene que ser una enfermedad completamente terrible para buscar la ayuda. NAMI empezó en 1979 por madres en una cocina que se inventaron esta organización porque no sabían qué hacer con sus hijos que tenían enfermedades eh, ya más severas, ¿no? Digamos, esquizofrenia y cosas así. Pero NAMI ha abierto la sombría, digamos, para cubrir toda una gama uh, de, de pensamientos y de sentimientos. Entonces, desde, desde la atención del día a día, desde cómo reaccionar, porque hoy está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, está feo y no me siento bien y no me siento con ánimo. Uh, no tenemos que llegar a, a un momento de que queramos quitarnos la vida para buscar la ayuda y eso es precisamente lo que queremos hacer con compartir la información, de no esperar a que sea Tan agobiante el problema, sino buscar ayuda
0: tempranamente. Qué qué importante eso que nos acabas de decir, porque siento que, como como latinos, al menos de esto con mis hijos, he tenido que reentrenarme, reeducarme al cómo ser mamá, porque esas pataletas, digámoslo así, esas cantaletas, no sé cómo las llaman en los diferentes países, ¿cierto? Esos berrinches. Berrinches. Muchas veces los interpretamos y decimos, eh, es que que eres malcriado, es que nuestra primera reacción, porque yo creo que la mayoría de nosotros fuimos criados de esa manera, ¿verdad? Que eres malcriado, que tienes que obedecer, y y no no buscamos conectar con con nuestros hijos, con sus sentimientos, no no validamos sus sentimientos, sino que al contrario, como padres, imponemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y le decimos, ¿Cuántas veces? No llores. O si no, en en muchas de nuestras culturas se escucha, te voy a dar algo en realidad para que llores. Ahora (ríe) sí, te voy a dar más duro para que tengas algo por qué llorar, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente a los padres padres latinos, ¿verdad? Eh, Entendiendo el efecto que nuestras palabras, nuestras acciones, no solamente al corregir, sino en general, ¿verdad? En esa relación que vamos desarrollando con nuestros hijos, ¿cómo influye eso? Eh, en ese momento y también al futuro en su salud mental
1: e influye mucho porque si el niño no se siente con la libertad de decirte estoy enojado, estoy agobiado estoy estresado, porque uno le dice ay pero tú, tú de qué tienes que estresarte no tienes que trabajar, solo vas a la escuela pues el niño no se va a sentir abiertamente eh, con, con deseos de conversar contigo. Entonces, es muy importante que siempre seamos abiertos. Te quiero escuchar, te quiero apoyar y de validar. Ese fue un error mío también. Mi hija llegaba de la escuela y me decía, no, es que yo soy fea o soy gorda. No, mi amor, pero tú eres preciosa, no lo sabes. Y uno piensa que está ayudando a sus hijos y que le está dando ánimo y al contrario, no estás validando ese sentimiento. Y los sentimientos no son correctos o equivocados, son sentimientos. Y todos tenemos ¿no? derecho a sentirlos. Entonces es muy importante um, ayudar a nuestros hijos a expresarlos y cómo expresarlos. Yo sé que algo que pasa en la comunidad latina es no me grites, no tienes derecho a gritarme, yo soy el adulto y tú eres el niño. Pero a veces el niño está tan frustrado y tan enojado que tiene que gritar para sacar lo que está sintiendo. Entonces es muy importante eh, tener un espacio seguro, ¿no? lo que le llaman en inglés safe space, de que sí puedes expresarte, de que sí puedes decirme inclusive, si estás teniendo pensamientos suicidas de que yo te voy a escuchar y te voy a buscar el apoyo y no voy a ignorar lo que estás sintiendo, porque aunque para nosotros quizás, ay, pero eso, eso no es un gran problema, porque estás deprimido, para ellos sí para cada quien, ¿no? lo que perciben como su realidad es su realidad, ¿no? no importa que yo te diga que te ves preciosa Cris, te ves preciosa, si tú no te sientes así ese es tu sentimiento y es tu realidad entonces es bien importante que nos abramos
0: Totalmente de acuerdo contigo y, y mira que acabas de mencionar algo que, que conversaba ayer con, con un chef, eh, el alzar la voz, el gritar, ¿verdad? Eh, eh, muchas veces reaccionamos y, y ¿qué hacemos? O nosotros alzamos la voz o como tú decías, un ratito, un ratito, respeto, ¿verdad? A, a mí me, me, me respetas y, y no y castigado, ¿verdad? Y se acabó la conversación. Cuando no entendemos que eh, como me decía el chef ayer, me decía, yo les digo, no, 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 yo, yo escucho bien, entiendo que estás frustrado y que por esa frustración que tienes es que estás alzando la voz porque quieres ser escuchado, porque por eso gritamos, porque queremos ser escuchados, uh-huh. eh, cuando en realidad ahí, ahí tenemos que, que desarrollar estrategias de, de cómo conversar, ¿verdad?, de estas cosas difíciles, de estos sentimientos, con respeto, con amor, eh, de lado y lado, porque sí, o sea, Somos somos fósforos, ¿verdad? Entonces si alguien me me empieza a echar candela, me empieza a gritar, pues yo también voy a reaccionar, yo también voy a responder con esa candela y eso es lo que tenemos que aprender a a controlar, no solo por nuestra salud mental sino por muchísimas cosas, ¿verdad? Porque nos ayuda en nuestras relaciones. Regresemos un poquito a a lo que es Nami, nos nos contabas eh, un poco de la labor, la función que hace entonces cuéntanos un, un poco más acerca de los servicios que ofrecen, de cómo nuestra comunidad puede interactuar y cuándo en realidad debería eh, llamar a NAMI y decir que estoy en esta situación, necesito su ayuda?
1: NAMI um, es una organización que se concentra en tres áreas, educación, apoyo y abogacía. Uh, en cuestión de educación, nunca es muy temprano para educarse, ¿no? Uh, siempre podemos aprender más. Entonces, a través de educación tenemos cursos, clases que damos. Por cierto, todos los servicios de NAMI son completamente gratuitos. Um, debo mencionar también, abierto a todas las personas, no exigimos que tengas estatus legal, no te preguntamos sobre estatus legal, entonces es muy importante poner eso para nuestra comunidad latina uh, de, primera, de primera mano. Eh, también tenemos foros de educación o webinars, últimamente los hemos estado haciendo en línea, ¿verdad? en vez de presencial por las circunstancias con COVID, pero esperamos volver en persona. El, la, el beneficio, diría yo, si podemos decir, es difícil hablar de beneficios de, de la pandemia, pero existen, ¿no? Uno de los beneficios es que al, al irnos virtual, pues hemos uh, llegado a muchísimas más personas. Entonces, NAMI, hay una organización nacional que se encarga de crear todos los programas, eh, el entrenamiento, etc. Hay una organización a nivel de Estado, eh, NAMI Maryland, que se encarga entonces de entrenar voluntarios, porque somos voluntarios los que... Eh, damos los programas, y a nivel eh, local o de condado, eh, donde, por ejemplo, en Nami Howard County, eh, somos entonces los que estamos en el frente, los que damos las clases, los que damos los grupos de apoyo. Porque entonces cuando vamos a la, a la segunda... A la segunda Función de NAMI, el apoyo. Tenemos grupos de apoyo eh, para padres, eh, para personas que cuidan niños, para personas adultas que tienen problemas de trastornos mentales y, y para familiares. Entonces, eh, ese es un área de apoyo. La otra área de, ap- de apoyo es una, una línea, lo que le llamamos Warm Line, línea cálida, donde puedes llamar, preguntar de servicios, se te conecta con el eh, departamento de salud, con qué programas hay disponibles para el caso que tengas. Y finalmente, de abogacía, porque es muy importante que se pasen leyes y que se pasen, eh, que también tengamos fondos en, en nuestros condados y en nuestros estados para ofrecer servicios. Algo que logramos este año, siempre en febrero vamos a hablar con nuestros legisladores y hacemos un entrenamiento para las personas que quieran hablar con los legisladores. Eh, conseguimos, por ejemplo, que haya más fondos en el condado para eh, dar entrenamiento sobre cómo trabajar con una crisis para los policías. Porque sabes que existen muchos casos donde se llama la policía y las cosas se escalan y terminan peor. Entonces, uno tiene a veces miedo de llamar, pero cuando conversemos un poquito de cuáles son los recursos, eh, algo que estamos eh, promoviendo arduamente es el 211, en vez de llamar al 911. Eso salió el año pasado, julio del 2020, porque no queremos que alguien con, con alguna enfermedad mental termine en la cárcel o con esposas, cuando lo que necesita es apoyo, ¿no? Y, y tratamiento. Entonces es muy importante el área de abogacía para NAMI. A nivel federal, aboga NAMI federal. Y a nivel de estado y local, abogamos con nuestros legisladores para que sí hayan recursos para nuestras comunidades.
0: Qué importante todo lo que acabas de tomar. Y cada uno de esos temas que acabas de decir es una conversación de una hora. Es así, ¿verdad? Eh... Eh, pero lo que quisiera enfatizar de todo lo que acabas de hacer es el 211, ese número que está ahí disponible. Eh, yo sé que, que por varias razones nos da miedo muchas veces llamar a la policía, eh, especialmente en estos tiempos en los que hemos visto eh, eh, el abuso que ha existido, ¿verdad? Para, para ciertas minorías, para ciertas comunidades. Entonces, si ustedes están pasando por una situación en donde... No es algo criminal, sino al contrario. Ustedes sienten que la crisis es más de salud mental. El 211 es un número que eh, está ahí para ayudarles. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista hace algún tiempo atrás, creo que fue justo a principios de la pandemia, con una de las personas que trabaja en español porque existen personas que trabajan en, en, en este lugar, en el 2.11 y hablan español y el enfoque de ellos es justamente ese les voy a poner en, en los comentarios después de que terminemos la conversación aquí con Jocelyn de esa conversación para que ustedes sepan más sobre lo que hace el 2.11, sobre la línea 2.11, conozcan a la persona que en ese tiempo era la única persona que hablaba español y que contestaba esa línea eh, para que sepan y vean lo que ella les ayuda ella les puede ayudar a encontrar todo tipo de recursos, en ese momento algo muy importante era la comida en ese momento algo muy importante eran fondos eh, para, para pagar la renta, que yo sé que son cosas que todavía se mantienen hasta ahora el 211 les puede ayudar, así que eh, en ese entonces y, y Jocelyn no sé si tú sabes, en ese entonces no se podía marcar desde un celular se tenía que marcar desde un teléfono convencional ¿sabes tú si es que ya se puede marcar desde el celular?
1: No sé, no he intentado Ok,
0: entonces tal vez inténtenlo desde un número convencional tal vez el celular, en ese entonces sé que no se podía todavía, que necesitaban una línea convencional, uh, pero pueden de pronto en, en el internet en, en, en Google, claro. buscarles por ahí y conectar con ellos de esa manera sí. Do-
1: 211md.org y te he puesto varios links en el chat que podemos tal vez compartir en, en el Facebook luego, um, puedes ir a, ese, a esa página de web y ahí pones tu código postal y buscas qué es lo que estoy buscando. Estoy buscando una clínica, por ejemplo, para eh, una crisis. Uh, hay clínicas 24 horas al día. También he puesto aquí varias líneas. Eh, eh, por ejemplo, un 800 273 talk que está disponible las 24 horas al día para prevenir el suicidio. Y está disponible en español también.
0: Fantástico. Vamos ahora sí a adentrarnos en, en, el, en el tema del suicidio. Eh, vamos a, a conversar acerca de, de esto para nuestra comunidad latina y no solamente para los latinos, pero creo que, creo que el trabajo de salud mental se viene haciendo con más fuerza en la comunidad anglosajona, se viene ya hablando más, se viene eh, haciendo ya más por más tiempo. Entonces no es que se ha roto el estigma, no es que se ha roto el tabú, sino que ya se está conversando más. Y yo quiero hacer lo mismo con nuestra comunidad latina. Yo siento que es muy necesario, es muy importante que nuestra comunidad latina pueda sentarse y tener estas conversaciones que son difíciles, porque no son fáciles, ¿verdad? Como es hablar del suicidio. Y de los, más o menos para que entiendan un poquito acerca de, de, de las estadísticas, ¿verdad? Eh, la que más me llegó a mí es que en el 2019, una muerte, ¿sí? Eh, 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 una muerte hay una muerte por suicidio cada 11 minutos. Entonces, solamente en el transcurso de esta conversación, si es que nos tomamos un poquito más de 60 minutos, son seis personas que mueren por causa de suicidio. En, Estados, mío, Unidos, esto, en, Estados, en Unidos, Estados Unidos. En Estados Unidos. En el
1: mundo hay un millón, una cada 45 segundos. Wow. Chris, imagínate.
0: A mí me llegó eso muchísimo porque digo, o sea, Tuve que hacer lo que hice ahorita, <ríe> detenerme sí. y respirar profundo porque nos quedamos a veces con los números, ¿no? Los números son fríos, los números son lo que son y nos dicen y te dicen, oh, una muerte cada 11 minutos. Dices, oh. Pero el momento que te pones a pensar y dices, ¿cuántas personas hay en mi familia? ¿Cuántas personas yo conozco? Y si en una hora seis personas de ellas pueden estar en peligro de, de, de morirse, de suicidarse, de quitarse la vida, entonces es como que wow, espérame un ratito, ¿qué está pasando y por qué? ¿Por qué estamos llegando a ese punto, verdad? Entonces, Jocelyn, cuéntanos acerca de tu relación, cuéntanos acerca de tu historia y tu experiencia, porque yo pienso que que por el mismo hecho de que no conversamos de estos temas, de que no hablamos, de que no preguntamos, eh, entonces no nos damos cuenta muchas veces de que alguien tal vez está teniendo esos esos pensamientos suicidas de que alguien tal vez está deprimido, de que alguien está con ansiedad y y está pensando en que sería mejor si es que ellos no estuvieran. Cuéntanos un poquito acerca de cuál es tu relación, tu experiencia y cómo es que tú eh, empezaste realmente a decir, yo tengo que educar a la comunidad porque esto, esto es lo que a mí me pasó.
1: Sí, y mira que esa pregunta tuve que pensar porque sí conozco el, lo último que ha pasado en mi vida, ¿no? Pero tuve que pensar hacia atrás y recuerdo a un tío político que murió. Ah, se quitó la vida. Nunca hablamos de eso. Nunca. Jamás. Ah, creo que todos asumimos, bueno, él estaba muy enfermo, con tuberculosis, no quería sufrir más, se quitó la vida. No, normal. Nunca lo asociamos con la enfermedad mental. Ahora adelanta unos años a cuando a la tierna edad de 14 años Mi hija intenta quitarse la vida, ¿no? Y termina en el hospital, en la sala de emergencias. Me llaman de la escuela. Y en nuestro estado, en el condado de Howard, el suicidio es la segunda causa más común de muerte en jóvenes de unos 15 a 21 años. Entonces, uno dirá, ¿y qué problemas puede tener un niño que se quiera quitar la vida? ¿No? Uh, sí sabíamos que ya tenía ansiedad, tenía eh, déficit de atención e hiperactividad. Sí estábamos con terapistas, con medicinas, etc. Jamás pensamos que iba a llegar a este momento, Chris. Jamás. No solo eso, cuando mi hija se encuentra en el hospital, en otra ocasión, um, durante Navidad, ¿sabes? Que nosotros, los latinos... Bueno, en mi casa, una, un, un, lo que llamamos una cena íntima, unos 50 de nosotros juntos en la cocina, todo el mundo, porque todos queremos estar en la cocina. ¿Y yo qué le voy a decir a mi familia? ¿Dónde está mi hija? Yo no quería hablar de esto, pero tengo que decirles cómo me voy a aparecer a una fiesta de Navidad sin ella. Y les digo que está en el hospital y qué fue lo que pasó. Y descubro, Chris, que hay otros cuatro jóvenes pasando por lo mismo. Y yo pensaba que éramos nosotros solamente, que estábamos solos. Y eso es lo que pasa cuando no hablamos. Eso es lo que pasa cuando no conversamos. Porque ya al momento que uno llega a saber eso, pues yo comparto todo lo que es NAMI. Cuando encuentro a NAMI, yo comparto todo lo que es ayuda para que todo el mundo busque la ayuda que necesita. Eh, yo empiezo no a a tratar de dar más y más de mí, entonces también hacerme voluntaria con NAMI, a facilitar estos grupos de apoyo. Presentamos Denise y yo, que ya has hablado con Denise, la directora de NAMI, eh, NAMI, HowardCounty.org, ahí está toda la información de del, del NAMI, del condado y todo lo que ofrecemos. Empezamos a ir a las escuelas, damos presentaciones a los padres, damos presentaciones a los maestros, cuáles son los signos, qué es lo que podemos ver en los niños, qué nos puede preocupar, ah, pero no preocupar de que, de que no hay esperanza, sino preocupar en el sentido de que voy a hacer algo, tengo que hacer algo para apoyar a mi hijo o a mi hija. Um, y conversar más de esto porque no lo hacemos, no lo hacemos y por eso a veces pensamos que, que no, es, no es una gran cosa y cuando tú hablabas de las estadísticas, esas son las reportadas, cuántas personas no mueren y no sabemos que fue suicidio porque la primera causa de muerte para jóvenes son accidentes, pero qué tal que ese joven decidió quitarse la vida manejando rápido y estrellándose, nunca vamos a saber, sobre todo si no dejan una nota y es, es prevenible eso es lo que es importante saber, es prevenible y por hablar de él no vas a poner ideas en la cabeza de una persona, todo lo contrario, le vas a ayudar a buscar la ayuda que necesita. Entonces eso es lo que yo quiero que se queden con eso, de que es prevenible.
0: Jocelyn, al escucharte hablar y describir, por ejemplo, esa Navidad, ¿verdad? Eh, me, me, me estoy tratando de poner en tu lugar y digo, qué vergüenza, sí, qué vergüenza tener que venir y admitirle a mi familia, tal vez fallé, ¿verdad? O sea, fallé, eh, eh, no sé, o sea, porque, porque en ese momento yo creo que ahí es donde entran esos estigmas, ¿verdad? Ese, 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 esos juicios que, que, que nos hacen y que entonces uno como madre de pronto no quiere reconocer y decir, o sea, mi hijo, mi hija está en el hospital porque intentó quitarse la vida, entonces el mundo, yo me imagino que tú sientes que en ese momento está apuntándote y te está diciendo es que tú, es que tú, es que tú cómo rompiste y y la importancia de haber roto esa y y haber dejado eso de lado y decir, ¿sabes qué? Es más importante el el, el apoyar a mi hija, el que mi familia sepa y y en lugar de quedarme en en esa vergüenza, en ese miedo, en en esos sentimientos que son reales y que son válidos y que te digo que no he pasado por eso, pero es lo primero. O sea, tú decías eso y yo me imaginaba en en la... con toda la familia y como acabas de decir, ¿no? una 50, en, en nuestra cena íntima de 50 personas y tener que enfrentarme y decirles estoy pasando por esto. ¿Cómo abarcas, cómo abordas tú esa conversación? ¿Por dónde empiezas?
1: Mira, fue muy duro. Para serte sincera, yo empecé por un correo electrónico, escrito. Porque es que yo, yo no tenía la voz ni las palabras para expresar lo que yo estaba sintiendo, ¿no? Y una cosa que yo les dije a ellos, no es culpa de nadie. Las enfermedades mentales no son culpa de nadie. Uh, sí experimenté mucha culpa. Eh, uno de los principios que en NAMI enseñamos en nuestras clases es de que no tenemos la culpa. No solo tuve esos sentimientos, Chris, sino que los experimenté. No solo sentí que las personas me, 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 me señalaban, sino que hubo personas que me dijeron, ah pero tal vez es porque tú esto, tal vez tú exiges demasiado. O tal vez es porque eres muy perfeccionista. O tal vez... No, existe todo eso y, y fue difícil, pero como tú dices, eh, yo traté de ver ¿no? qué era lo más importante. Uno, conseguir el apoyo que, que Raquel necesitaba y otro, um, también el apoyo que otras personas necesitaban porque todos los demás estaban pasando por, por cosas similares. Y sí, eh, no, comunicarle a mi familia, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque esa fue una de las cosas que yo puse en ese correo. Que sé que se preguntarán, ¿qué pueden hacer? Bueno, número uno, oren por ella, yo soy una persona de fe, oren mucho por ella. Eh, número dos, eh, siempre que tengan la oportunidad, genuinamente, no, no falsamente, no forzado, eh, díganle a, a saber a ella que, que la quieren, que la aman, eh, háganle saber a ella cuáles son sus talentos, porque ella es súper talentosa, siempre canta en Navidad, toca el piano para la familia... Uh, es una artista fue gimnasta bueno esta niña tiene tantos talentos que ya no sabe qué es lo que va a hacer con su vida porque son tantos regalos que le ha dado Dios no que imagínate um, y también una de esas veces que ella llegó al hospital siempre desde niña le ha encantado abrir los paquetes de Amazon o sea ella ruega por abrir los benditos paquetes entonces eh, hicimos una lista de wish porque una cosa de la que hicimos fue eh, comprarle un gatito un animal de apoyo este, para ella y todos eh, en la familia colaboraron con alguna cosita para el gatito, ¿no? Ella llegó del hospital, le teníamos su banner allí, todos los paquetes, no envueltos a en regalos, sino como vienen, porque eso es lo que le gustaba, ¿no? Y, y qué lindo que ella se sintió tan amada y que ella sintió que tanta gente la quiere y se preocupa por ella, porque a veces yo pienso que cuando la persona llega a ese, a ese momento, no he estado yo en ese momento, pero sí converso mucho con ella, y una de las cosas que me dice es que, que llega un momento que piensas que quieres quitar el dolor que sientes adentro y que no sabes por qué estás deprimida y que no entiendes. Y que quizás, eh, sobre todo al, al estar entrando en de los hospitales, se sentía ella como que a lo mejor soy una carga para mi familia. ¿No? Y, y así se sienten a veces las personas. Entonces, qué mejor antídoto que mostrarle que la amamos, que la queremos y que la apoyamos. Y que la aceptamos como es con sus talentos y con sus debilidades, ¿no? Porque yo pienso que en nuestra sociedad eh, queremos esconder mucho, queremos poner en Facebook y en Instagram solo la cara buena y no el otro lado de la película, ¿no? Es como que pongas el real, el anuncio de la película, pero no la película completa, ¿no? Entonces es muy importante que, que también compartirle a ella, si ustedes tienen sus debilidades, compártanselas, seamos vulnerables. ¿no? Yo, yo tuve que sentarme con mi hija y decirle, mira, yo también tengo dificultades, porque a veces ella pensaba que ella era la única ¿no? y que nadie más pasaba por dificultades.
0: Has mencionado dos veces ya la importancia del de conversar honesta y abiertamente sobre... Así, o sea, de, de, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando, lo bueno, lo malo, no, nos has dicho, o sea, hay que ponerlo sobre la mesa y, y qué importante que es eso. Has hablado de esa conexión, de la importancia de, de, de darnos cuenta de que, porque sí, cuando estamos batallando con las cosas, con los diarios, obligaciones, digámoslo así, de la vida, los retos de la vida, sentimos que es solo a nosotros. Sé que lo decimos mucho con nuestros jóvenes, solo yo, solo yo, solo yo, y ellos nos los dicen, ¿verdad? Solo yo tengo que lavar los platos, solo yo tengo que hacer esto, soy yo, solo yo. Ellos vocalizan eso, ellos lo dicen, nosotros no. Nosotros los adultos lo sentimos, pero no lo decimos, sino que como tú decías, al contrario, tenemos esta, esta idea de que tenemos que presentarnos fuertes, de que nos, tenemos que presentarnos como que lo podemos hacer todo y que no podemos pedir ayuda. Entonces, me gustaría, me gustaría, Jocelyn, que nos ayudes, que regresemos antes, ¿verdad? Como tú decías, tuve que, que pensar mucho más atrás de, de, de lo que pasó con mi hija eh, y, y mirar en, en mi familia, mirar estas otras situaciones, otras circunstancias que justificaste de alguna manera por cosas externas, ¿no? Como una enfermedad, por ejemplo. Bueno, él estaba enfermo, entonces se, se entendió que era así. Nunca pensamos en la salud mental el momento en que estamos relacionándonos con amistades, con familia, eh, con nuestros seres queridos, hay maneras en las que nos puedan alertar, hay cosas que podamos nosotros empezar a ver eh, en esa persona que nos, que nos den una idea de que de pronto, tal vez no necesariamente estén considerando un suicidio, pero cosas que vayamos notando que nos hagan sentir que algo está pasando, algo uh-huh, no claro. es la misma persona, tal vez algo y, y empezar... ¿Y qué podemos hacer, verdad, en ese momento si identificamos estas, estos signos, estas alertas eh, para, para asegurarnos de que tal vez en realidad estoy equivocado, es solamente un mal día o de pronto sí en realidad hay algo más que está sucediendo?
1: Muy buena introducción al tema porque no es que esto definitivamente indica suicidio, pero sí que hay algo, ¿no? Si la persona menciona el suicidio, a veces no utilizan esa palabra, no, no quiero estar viva, no quisiera estar aquí, Uh, una frase que una chica dijo una vez es um, que a mí me, me dolió tanto escuchar a esa niña decir eso. Dijo ella en inglés, I'm only taking up air. Solo estoy tomando aire en este mundo. Es, es algo que duele tanto escucharlo, ¿no? Um, o sea, la persona que piensa que no trae ningún valor, que no aporta nada, que no se le va a extrañar si se va, que es una carga, eh, si la persona se aísla, y yo sé que eso es un poquito difícil ahora con la pandemia porque hemos tenido que aislarnos, ¿no? Pero si la persona se aísla, si ya no quiere estar con los demás, si dejan de importarle o excitarle las cosas que antes eran importantes para ellos, si regalan sus cosas de valor, ¿no? Si, si ves que empiezan a, a poner sus cosas como en orden, digamos. Uh, si hay cambios bruscos en la personalidad, ¿no? Un día la persona está súper alegre y al otro día se quiere morir. Así ah, si descarga, si descuida su higiene personal, ¿no? si de repente ya no se quieren bañar, no se quieren peinar. ¿no? Eh, como tú decías, todos tenemos un mal día, pero yo creo que todos estos síntomas de los que estoy hablando eh, son cosas que ves que están sucediendo bastante a menudo, no, no, no es solo un día. Ah, entonces son cositas que nos pueden dar una alerta y pienso que dicen las investigaciones que siempre hay alertas. ¿no? Um, ahora, ¿qué debemos hacer? Preguntarle sin miedo. ¿Estás pensando quitarte la vida? Escuchar. Más que hablar, escuchar mucho. Creo que lo peor que podemos hacer es no validar a esa persona y decirle, pero ¿por qué? Mira, tienes tanto por qué vivir. Eso a veces hace a la persona sentirse peor. Porque dice, es verdad lo que dice esa persona. Entonces, ¿por qué yo soy así? Yo debería morirme. Entonces pensamos que estamos ayudando y lo estamos empeorando, ¿no? Um, preguntar inclusive porque una cosa es el pensamiento suicida, otra cosa ya es el intento y otra cosa es el plan, ¿no? Preguntarle, ¿has pensado cómo quitarte la vida? ¿Has pensado cuándo? Porque ya si hay respuestas a esas preguntas, pues la cosa es aún más seria, ¿no? Um, y buscar... Yo sé que ni qué
0: hacemos, ¿qué hacemos? O sea, yo me pongo a pensar y digo me siento a conversar con alguien que he notado que está un poco distinto, ¿verdad? Y le digo, ¿has pensado en quitarte la vida? Y me dice, sí. O sea, si me ves que, que solamente estoy pensándolo yeah, y ya pensarlo. estoy tragando duro, ¿verdad? O sea, espérate, respiro un poquito más. Y si yo hago la, la, la siguiente pregunta que me estás diciendo, ¿verdad? O sea, ¿y has pensado cuándo y cómo? Y, y, y empiezo a escuchar ya detalles, o sea, empiezo a escuchar ya cosas. O sea, uno como, como persona que está escuchando como alguien que, que, que se interese, que quiere evitar y, y ayudar a esa persona para, para, para que no se quite la vida porque vemos el valor de esa persona porque absolutamente todas las personas que están en este mundo son importantes. Tú eres importante. Si estás viendo este programa, por favor, eres muy importante. Y si necesitas ayuda, eh, Jocelyn te va a dar un número y te va a decir en dónde tú puedes conseguir esa ayuda, ¿verdad? Pero si estamos en esa situación y estamos ahí conversando y nos vemos que, que, que estamos recibiendo, como tú decías, esas respuestas ya detalladas, ¿verdad? Eh, asumamos que es alguien que no ha hecho todavía un intento nunca de, 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 de suicidarse, ¿verdad? Alguien que no tiene una historia, es, es alguien que, que conocemos y que estamos ya escuchando estas respuestas. Primero, la reacción que yo tuve, ¿verdad? O lo que tú nos decías, ¿cierto? Como tú reacción es el que le vas a decir, pero ¿por qué? O de pronto la misma reacción que yo tuve, solamente el, el, el tragar duro y el respirar. ¿Cuál es, cómo, cómo, cómo reaccionamos, qué, cómo podemos o cómo deberíamos reaccionar? Y en realidad, o sea, en esos momentos, ¿qué es lo correcto? Coger y decir, no, tenemos que entonces llamar a ese rato a alguien y, y, y tomar acción así, o ¿cuál es el apoyo verdadero que podemos darle en ese momento a esa persona?
1: Mira, yo diría que lo primero es empatía, ¿no? Una manera de reaccionar. Nunca le digas, ay, pero todo va a estar bien, porque no sabemos que todo va a estar bien, ¿no? Y porque ellos no sienten eso en ese momento. Entonces sí decir, por ejemplo, ay, cuánto siento que te sientas así, Chris Yo estoy aquí para ti. Te quiero apoyar. ¿Qué puedo hacer por ti? Si la persona ya tiene un terapista, quisieras que llamemos a tu terapista, a tu terapeuta. ¿Quieres hablar con alguien? ¿No? A no dejar a esa persona sola. ¿No? Inclusive hay veces que tenemos que turnarnos. ¿No? Si yo entonces me tengo que ir a trabajar puedo decirle a tu hermana que te acompañe o puedo decirle a tu papá que te acompañe ¿no? porque no podemos perderla de vista sobre todo si ya tiene un plan podemos ir a una a un lugar de crisis podemos llamar a alguien yo voy a estar aquí contigo podemos llamar juntas podemos llamar juntas y conseguir esa ayuda es, es algo que también he hecho a veces um, muchas veces corremos a vámonos para el, el, la sala de emergencias a veces esa no es la mejor manera porque la persona puede intentar tirarse del carro. Ha sucedido. Uh, hemos aprendido de todos nuestros errores, ¿no? Um, quizás llamar a alguien. En Howard County tenemos eh, la buena suerte de que la mayoría de los policías están entrenados en intervención de crisis. Tenemos una unidad móvil donde va también un terapeuta con el policía a, a examinar la situación. Um, tenemos ahora el, el nuevo edificio de Shepherd Pratt en, en uh, Elkridge, donde pueden eh, entrar a esa, esa clínica de crisis para que la persona sea evaluada. Y si la persona se, es evaluada y se determina que es un riesgo para ella misma o para los demás, entonces lo, lo van a llevar ya a un hospital psiquiátrico para darle la ayuda necesaria. Eh, pero sí... Mucho apoyo, mucho estoy aquí para ti, estoy
0: aquí para apoyarte y mucho escuchar, mucho escuchar con empatía. Empatía y algo que acabas de decir, no juzgar, porque mire, por ejemplo, acabas de decir un hospital psiquiátrico. ¿Y qué se nos viene a nosotros? A mí se me viene, por ejemplo, María la del Barrio. Sí. Uh-huh. Y, y esta, esta escena tan, tan también conocida por todos en los que ella, o sea, la estamos tildando de loca, la estamos tildando de que está perdida, de que está mal, y ella está llorando y está gritando y, y, y está desesperada, desaforada, no hay quien la logre calmar, ¿verdad? Entonces creo que, que esas imágenes que tenemos en nuestra mente, entonces por eso hay que meterla en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Porque está ya en ese nivel así de, de, de y es loca. ¿Verdad? Entonces muchas veces interpretamos eso, interpretamos que, que para nosotros ponerles eh, atención a nuestra salud mental es porque tenemos que tener un trastorno así como el que nos presentaron en María de la del Barrio o cualquier otra telenovela por ahí que, que tal vez ustedes hayan visto, ¿cierto? es la que se me viene a mí a la mente. Hablemos acerca de, de, de Jocelyn, de la importancia de quitarnos de esas imágenes, de quitarnos de que el momento en que tú dices hospital psiquiátrico, entonces nosotros lo miramos de otra manera, ¿cierto? Nosotros lo miramos como ayuda, como apoyo para una persona que no está loca, sino una persona que sencillamente necesita amor, porque lo que te he escuchado decir tanto, 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 tanto en esta conversación es que la medicina aquí es, es, es el amor, es, es, es la validación, es el, es el apoyo, eh, la empatía y el estar junto a esa persona. Entonces, eh, Ayúdanos a romper eso, porque yo creo que cuando nos toca a nosotros, si es que es un pariente, pues es fácil, ¿no? Pero si es el amigo, el primo, el este, el otro, entonces nosotros mismos vamos creando esas, esas, esos tabús, nosotros mismos vamos creando esas impresiones, esas malas impresiones y seguimos... Esos, esos, esos
1: estereotipos, ¿no? Es, es, es la única enfermedad que existen nombres peyorativos para ella, si te pones a pensar. No hay un apodo para alguien que tenga cáncer o diabetes o... No, es la única enfermedad. Y algo que a mí me preocupa tanto es que siempre decimos enfermedades mentales. Yo sé que esa es la palabra. Me encantaría que cambiáramos y que dijéramos desórdenes del cerebro o algo así. Como que se ponga un órgano. Porque a veces se piensa, ah, porque es mental, está en la mente. No existe. La puedes controlar. Muchos los latinos, hay hora. Tienes que orar mucho. Sé fuerte. ¿Qué es eso de estar deprimido? Um, Entonces, eh, un hospital psiquiátrico lo asociamos con esas esas imágenes que hemos visto. Sin embargo, bueno, precisamente el lunes voy a tomar un tour del del nuevo Shepherd Pratt. Y es un lugar que han hecho precioso con con jardines de meditación, con salas de cómo calmarte para yoga, para cómo de escalar situaciones. No es la persona, ¿no? En, En aquel... En, aquel, en aquella chaqueta, amarrado y empujado, ¿no? Para nada. Pueden existir casos que llegue a ese momento para que la persona no se haga daño, pero hay muchas maneras de escalar antes de llegar a eso. Hay unas tres, cuatro salas allí, antes de llegar a una sala así, donde te ponen y no es como representaban en esas novelas, es donde todo es esponjoso, ¿no? Eh, para que si, si una persona quiere darse contra la pared, no se vaya a hacer daño, ¿no? Um, son salas donde hay apoyo, donde hay terapias, hay terapias en grupos, hay terapias individuales, hay terapias de arte, de música. Eh, mi hija, bueno, una de las cosas que dice que ella sabe que quiere trabajar con niños. No sabe qué porque ella sabe de música, de arte, de todo, pero ella quiere trabajar con niños y ayudar a niños que están en situaciones similares a las que ella ha estado. Ella, ella estuvo trabajando todo el verano en un campamento. Y se sintió tan orgullosa de ser ese, ese líder del, del campamento que entendía a esos niños que eran hiperactivos. Que entendía a ese niño que se salió de la línea, de la fila donde estaban, a correr a ayudar a otro, en vez de regañarlo, de que vio, ay, pero qué dulce que está tratando de ayudar a otro, pero que es un poquito impulsivo y que no tuvo ¿no? la calma de decir, no me puedo salir de la línea, déjame pedir permiso. Ah, entonces, tenemos que quitar esa película y, y, y no, asumir, no, no, asumir um, de que es un lugar para ayuda. A nadie le dirías, no, mira, no, te tomes la medicina de la diabetes porque se te va a curar sola. no, te tomes la medicina de la presión porque tú puedes controlar eso, tú eres fuerte. A nadie. Entonces, ¿por qué? O no, vayas a un hospital psiquiátrico. no, le dirías a una persona que tiene cáncer, no, vayas al hospital. ¿Verdad que no, Entonces, tenemos que ver la salud mental um, como parte de la salud física como parte de un programa global, ¿no? Um, inclusive en, en esos lugares, eh, ejercicio, alimento, eh, meditación, ¿no?, terapia, es todo un conjunto de cosas. Medicamentos, si es necesario. Yo sé que también los latinos decimos, no, yo no tomo pastillas para eso, yo puedo controlarlo. No dirías eso si tienes problemas del corazón. Entonces, tal vez si pensamos que la enfermedad mental está en el cerebro y que, por cierto, a pesar de lo pequeño que es, ¿no? Y que tienes todo el resto del cuerpo. El cerebro te controla todo
0: el resto del cuerpo. Entonces, nada funciona
1: si no apoyas a tu cerebro para que funcione.
0: Sí. Y algo que mencionaste tú, ¿no? Porque has dicho, o sea, hay cuartos para esto, de esta manera, hay niveles, hay... entonces. Hay trastornos mentales, sí, hay trastornos mentales, sí hay esos niveles que, que hemos visto, ¿verdad?, en, 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 en las películas, en las novelas, pero no necesitamos llegar allá no. para ponerle atención a nuestra salud mental. Al contrario, es, es como tú acabas de decir, o sea, si tú hablas con un doctor ahorita, ¿verdad?, porque se viene el, el invierno, se viene la temporada de la gripe, ¿qué te van a decir?, Empieza a tomar mucho líquido, ponte la vacuna del, del, para el flu, eh, toma vitamina C, empieza a, a ingerir este tipo de alimentos. Hay muchos pasos para prevenir, ¿cierto? Para prevenir que, que te vayas a enfermar o que si te enfermas, bueno, de pronto te dan solamente dos días de, 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 de malestar y se acabó. No la enfermedad grave en sí. Tu punto, Jocelyn, que es muy válido es tenemos que aprender a hacer y a tratar nuestra salud mental de la misma manera, cuidándonos, tomando tiempo, como tú decías, hacer ejercicio, meditar. La alimentación también influye en nuestra salud mental y son cosas que no hemos aprendido, que tenemos que seguir educándonos, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir conversando de esto. Nosotros educándonos primero, pasándoles de eso a nuestros hijos, de nuestro, a nuestro hogar, las personas que viven con nosotros, nuestra familia, nuestras parejas, y extenderlo a nuestra comunidad, porque así es como vamos entonces a protegernos. Y también entender que así como hay personas que sufren de cáncer, hay, hay personas que tienen otro tipo de enfermedades ya más graves, en la salud mental es igual. Hay otras personas que sí tienen otros trastornos mentales que van a necesitar otro tipo de tratamiento, que van a necesitar esos medicamentos, que no se trata únicamente de decir, tú puedes, eh, vas a salir adelante. Es válido y sí podemos, pero ¿cómo podemos? Entendiendo realmente si es algo emocional, si es algo que necesita un poco más, entendiendo el tratamiento correcto que le debemos dar para poder salir adelante. Factores de riesgo, eh, Jocelyn, ¿existen factores de riesgo que, que nos puedan eh, poner, pues como dice la palabra, ¿verdad, en más riesgo de, 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 de tener eh, de, de, de tener no trastornos mentales, sino de sufrir de, eh, en nuestra salud mental?
1: Sí, claro, mira, uno de ellos es, claro, está genética, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar, porque si nunca hablas con tu familia y no sabes lo que existe en tu familia, pues no no vas a saber cuáles son esos, ¿no? Otro es eh, el estrés y la tensión, ¿no? El estrés es bueno. En, en pequeñas dosis, eh, si no tuviéramos la presión de que tenemos que trabajar, no me levantaría yo a tiempo para estar aquí en mi oficina trabajando, ¿verdad? <ríe> es bueno. Si no tuviéramos la presión de que tengo que estudiar como chico, chica, para un examen, no estudiaría para, para pasar ese examen. Pero ya el estrés y la tensión eh, ardua, día a día, grande, personas que yo sé en la comunidad latina, mi madre era una de ellas que trabaja dos, tres trabajos para sostener a su familia, es fuerte, ¿no? las enfermedades físicas eh, también uh, pueden conllevar a, a, a tener más dificultad con la salud mental. Para nosotros en la comunidad latina, eh, el idioma y la cultura, ¿no? porque para muchos de nosotros fue un shock cuando yo primero llegué a este país. ¿no? Um, entonces, buscar apoyo para esas cosas también es importante. ¿no? Y, y no pensar de que, Yo pienso que a veces como como tenemos cierto nivel socioeconómico bajo en en muchas de de nuestras comunidades, no estoy diciendo todas, pero en muchas de nuestras comunidades, pues a veces uno siente, no, pero ¿cómo no voy a estar deprimido si es que tengo tantos problemas? Si es que no sé cómo voy a pagar la renta, pero sí, pero ya cuando tú día a día no te quieres levantar, no te quieres bañar, hay algo que está pasando ahí. Um, entonces, todo eso son riesgos, ¿no? El sobrepeso, el, el no comer bien, um, conllevan a, a problemas con nuestra salud mental. Entonces, sí es muy importante el cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Que odio esta palabra en inglés que dice self-care, porque también selfish no es, no es ser egoísta, cuidarte a ti mismo. Está bien de que si te piden, ah, forma parte de este comité, haz esto, haz aquello, haz lo otro, no, ¿sabes que No puedo. Y sacar un tiempito para nosotros. Porque si siempre estamos yendo, 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 sin cuidarnos a nosotros mismos, existen más probabilidades de que tengamos problemas con, entra- con nuestra salud mental.
0: Hablemos acerca de, de otras cosas que debemos hacer para nosotros mismos y para nuestra familia, para cuidar nuestra salud mental.
1: Mira, una muy importante es conversar, eso siempre lo digo, hablar, cómo te sientes. Nosotros siempre hacíamos en la mesa lo que le llamamos high and low, cuáles fueron las cosas buenas de la semana, cuáles fueron las cosas no buenas, porque a veces no queremos hablar de esas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas no buenas que pasaron esta semana? ¿Qué aprendimos de ella? ¿Qué haríamos diferente? Tratar de desarrollar estrategias, porque yo pienso que a veces a los niños no les damos la oportunidad de pensar y de resolver sus problemas somos un poquito autocráticamente esto es lo que tienes que hacer no esto es lo que vas a hacer um, si el niño tiene una dificultad con algún otro niño en la escuela antes, en vez de decirle esto es lo que tienes que hacer cómo crees que puedes solucionarlo qué te parece entonces tener esas conversaciones para desarrollar estrategias tener un espacio de calma o sea no soy, Estamos en el carro, están con el teléfono, el radio, la televisión en la casa, esto, un deporte, otro deporte, una actividad, otra actividad. Otra actividad. Nosotros siempre estábamos yendo, yendo, yendo. Sacar tiempo para nosotros, para calma, para hacer nada. Siempre queremos ser productivos. Um, una cosa buena, si puedo decir, de la pandemia es que no había ningún lado donde ir. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como familia? Caminamos cada trail que hay en Howard County. Anduvimos nunca habíamos pasado tanto tiempo como familia en la naturaleza. Y qué bello salir, respirar el aire, ¿no? Um, como tú decías, comer saludable, uh, hacer algo de ejercicio, movimiento, ¿no? Para mí fue correr. Yo empecé a correr arduamente para botar un poco el, el estrés y la tensión. Y bueno, este va a ser mi cuarto maratón y la semana que viene el maratón de Baltimore. Y, y es un espacio que para mí salir no es ser egoísta, es salir y correr. Y limpiar mi mente y y recobrar energías para así poder estar ahí para mi familia. Y yo diría que algo muy muy importante es nunca tener miedo de decir, me estoy sintiendo así, quiero ayuda. eh, Para que podamos entonces, como tú decías, no llegar al nivel de que estoy allá arriba en 100, sino de que se me ayude cuando empiezo a experimentar las dificultades.
0: Esas conversaciones, esa validación, ese lugar seguro que tú hablabas, qué importante que, cre- que, creamos, que creemos esos espacios en nuestro hogar, esos espacios donde nos sentimos seguros, donde sabemos que podemos venir y-, y hablar abiertamente, porque no nos van a juzgar, sino que nos van a dar mucho amor y nos van a tratar de ayudar a buscar el apoyo. Nos van a empoderar primeramente, porque qué bonito lo que acabas de decir, empoderar a nuestros hijos, a nuestra juventud, porque... Es preocupante escuchar que en la juventud el suicidio es, es tan prevalente, ¿verdad? Entonces, empoderar a nuestra juventud a que hable, a que tome, a que busque soluciones y a que se sientan amados y apoyados. Y eso extenderlo a todos los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, eh, todas las personas con las que interactuamos. Jocelyn, ¿dónde nos ponemos en contacto con NAMI? ¿Dónde conseguimos más recursos? ¿Dónde podemos ir y, y buscar esta ayuda?
1: Claro, eh, NAMI a nivel nacional, nami.org. El del estado es nami.md.org. Y el del condado es nami-howard-county.org. Tenemos eh, en Howard County el teléfono 410-770-9300. Inclusive tenemos una línea de texto. A los jóvenes a veces no les gusta hablar de sus problemas, pero les gusta el, el textear, ¿no? Eh, tenemos pueden, pueden enviar el texto NAMI a 741 741 y le van a responder ahí, pueden conversar a través de texto, qué es lo que están sintiendo, si es algo mayor, si necesitan más ayuda. Y finalmente la línea de crisis, 1-800-950-NAMI. Solo está abierta de 10 a.m. a 10 p.m. lunes a viernes. Entiendo que las las emergencias a veces no pasan cuando uno está disponible, pero sí hay una línea de prevención del suicidio que no es de NAMI, que es 1-800-273-TALK. Uh, y esa es las 24 horas al día y tienen eh, en español también ayuda.
0: Y les acabo de poner ahí en, en, en los comentarios de, de este Facebook en vivo, en la página de Dragon Digital Radio, todos estos links eh, que nos acaba de mencionar Jocelyn. Jocelyn. Nos quedan dos minutos <ríe> y, y siento que, que realmente, o sea, podríamos ahondar muchísimos, m- muchísimo más y que podríamos conversar mucho más tiempo sobre esto. Pero, Jocelyn, si es que hay un mensaje, si es que hay algo que tú quieres que nuestra comunidad se lleve hoy, porque como dijimos en un principio, el tema es... Eh, el, abre susceptibilidades, el tema es incómodo, el tema para muchos de nosotros es algo que evitamos conversar, ¿verdad? Entonces de pronto alguien está escuchando y alguien dice, ok, esto es demasiado, yo ya voy a cerrar el Facebook y me voy a olvidar. Si es que hay una cosa, una sola cosa que tú quieres que la gente se lleve con ellos hoy, ¿verdad? ¿Qué sería ese mensaje?
1: Nunca sabemos qué persona está experimentando pensamientos suicidas. Entonces, imagínate. Puedes salvar una vida con tener estos conocimientos, con conversarlo. Estas enfermedades, estos trastornos no discriminan. Cualquier persona que esté caminando frente a ti y que inclusive tenga una sonrisa. A veces las personas que son más extrovertidas son las personas que dentro están pasando graves, graves problemas. ¿no? Uh, entonces, anímate cuando puedas. A veces uno tiene que alejarse, como tú dices, tomar tu espacio respirar, caminar, lo que necesites hacer. Pero cuando puedas, escucha el programa, haz clic en los enlaces, busca la ayuda. Inclusive tenemos una clase completamente en español que comienza el 18 de octubre hasta el 22 de noviembre, ya lo había mencionado. Um, puse el enlace también para cualquier padre o persona que cuida niños que, que tengan cualquier problema de comportamiento. Busquemos la ayuda. Cada vida vale mucho, como tú decías. Cada vida vale. Cada uno de ustedes son muy especiales y están aquí por alguna razón y los queremos aquí. No queremos que se vayan de este mundo y menos de esta manera. Entonces compartamos la ayuda, busquemos la ayuda, hablemos más como comunidad.
0: Conversemos más, empoderémonos y estemos ahí. Como tú decías, cuidémonos nosotros y también cuidemos a los demás. Escuchemos, estemos alertas, estemos ahí viéndonos y... Quitémonos de esas, esas, esas ideas, de esos conceptos, de esos estereotipos eh, que tenemos sobre la salud mental. Cuidemos nuestro, nuestro cerebro, cuidemos nuestras emociones, cuidemos nuestro corazón, que es parte de quienes nosotros somos, es parte de nuestra salud. Yo se le agradezco infinitamente por venir, por contarnos tu historia, por empoderarnos, porque para mí esta conversación lo que me da es, es poder saber que, algo tan fácil y a la vez tan difícil, ¿verdad? El sencillamente conversar, el sencillamente ser vulnerable, el sencillamente estar dispuesto a escuchar, puede, como tú acabas de decir, salvar una vida. Así que hagámoslo, hagamos ese compromiso como, como comunidad, está en nuestras manos, podemos hacer una gran diferencia y podemos salvar vidas. Que tengan un fantástico miércoles. Compartan, por favor, esta información. Los links están ahí con todos los detalles, con los números de teléfono, con todo. Entonces, si necesitan ayuda, búsquenla. Si en algo les puedo servir, por favor, ahí está mi página. Ya saben cómo contactarme. No soy una experta, pero estoy dispuesta a escucharlos y estoy dispuesta a tratar de conectarlos con los servicios que necesiten. Que tengan un lindo día y hasta la próxima. Yo soy